0: والسيره العلياء عطره الشدا طيب يفوح لاهل كل زمان بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العرب إن عظم عندها شيء ألقت عليه من الأسماء ما استطاعت فكلما ارتفع شأن شيء كلما أضفت عليه من الأسماء الشيء الكثير ولله المثل الأعلى فربنا عز وجل له من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما لا طاقة لأحد بحصره أو عده ولكن الله عز وجل قد جعل كما في الحديث الصحيح تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة فأسماء الله عز وجل من أولى ما يتدارسه المسلم ويتعلمه تعرفا إلى ربه كذلك السيف كانت العرب تجله وتقدره وتعظمه ولذلك له من الأسماء الشيء الكثير الحسام المهند أسماء كثيرة ولو نظرت إلى يوم القيامة لوجدت ان لها ايضا في الشرع اسماء كثيره وكذا جهنم الغاشيه وغيرها جهنم مثل النار مثل السعير سقر اسماء كثيره نبي الرحمه صلى الله عليه واله وسلم خير خلق الله عز وجل ليس ببدع من ذلك وقد أفرد العلماء مصنفات في ذكر أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على علو قدره وتعدد شمائله وكثرة خيره صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرف لنبي آخر من الأنبياء ما يعرف لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الأسماء ولكن تعداد هذه الأسماء فيه اختلاف عظيم وبون شاسع ما بين عالم وآخر حتى أن الإنسان لا يحار هذه الأسماء من أين أتت يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام وأسماؤه عليه الصلاة والسلام نوعان أحدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد وأحمد والعاقب والحاشر والمقفي ونبي الملحمة أما الثاني من أنواع أسمائه فهما يشاركه في معناه غيره من الرسل ولكن له منه كماله عليه الصلاة والسلام فهو مختص بكماله دون أصله كرسول الله نبي الله كعبده الشاهد المبشر النذير ونبي الرحمة ونبي التوبة يقول ابن القيم وأما إن جعل له من كل وصف من أوصاف اسم تجاوزت آنذاك أسماؤه المئتين يعني لو أن الإنسان ذهب يصف النبي عليه الصلاة والسلام فإن الأوصاف ما تنحصر تستطيع أن تقول هو نور العين هو المخرج من الظلمات إلى النور أوصاف لكنها ليست بأسماء يقول فإنها تتجاوز المئتين كالصادق والمصدوق والرؤوف الرحيم إلى أمثال ذلك والثابت من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم محصور معدود قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري ومسلم إذن هو متفق على صحته إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد وسيأتي معنا الحديث عن هذه الأسماء بإذن الله عز وجل إذن هذه خمسة أسماء أثبتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه والحديث في الصحيحين وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة وهو الرحمة المهدات صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسل إلا رحمة للعالمين يقول العلامة بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة جعلها بعضهم أي أسماء النبي عليه الصلاة والسلام كعدد اسماء الله الحسنى تسعه وتسعين اسما بل منهم من جعل منها نحو سبعين اسما من اسماء الله تعالى يعني من هؤلاء العلماء من قال اسماء الله التسعة وتسعين منهم من قال ثلاثون منها مشترك مع النبي عليه الصلاه والسلام كالرؤوف الرحيم وصفه عليه الصلاة والسلام ونعلم أن أسماء الله منها ما هو مشترك كالسميع البصير كالحكيم كعزيز العزيز يا أيها العزيز عزيز مصر ومنها ما هو خاص بالله عز وجل لا يشترك معه أحد كالخالق كالرحمن كلفظ الجلالة الله وغير ذلك فمنهم من جعل ثلاثين من أسماء الله عز وجل الحسنى مشترك منهم من جعلها سبعين كما يقول الشيخ رحمه الله وعد منها الجزولي في دلائل الخيرات مئتي اسم يعني جعل للنبي عليه الصلاة والسلام مئتي اسم واوصلها ابن دحية في كتابه المستوفى في أسماء المصطفى نحو ثلاثمائة اسم وبلغ بها بعض الصوفية ألف اسم فقال لله ألف اسم ولرسوله عليه الصلاة والسلام ألف اسم يعني جعلوا وهذا من الغلو وانتهى كلام الشيخ بكر رحمه الله هذا من الغلو ان يجعل النبي عليه الصلاة والسلام مثل الله عز وجل فيجعلون لله ألف اسم وهذا أمر مبتدع و يجعلون للرسول عليه السلام مثل ذلك كذلك تدخل بعض المساجد فتجد لفظ الجلالة على يمين المحراب ولفظ محمد صلى الله عليه وسلم على يساره وهذا أمر قد يوقع الإنسان في شيء من الكفر فاصل وبعدها بإذن الله نواصل فابقوا معنا
2: ما أوثق العلاقة بين العلم والعمل؟ العلم شجرة والعمل ثمره والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أي تنتفع به إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة علي. وإنما يراد العلم لأجل العمل قال أبو الدرداء لا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا وقد ذم الله تعالى من لا يعملون بالعلم فقال
0: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
2: أفلا تعقلون وقال صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه والعلم النافع يورث خشية الله قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية والخشية تنير العقل، قال تعالى: "واتقوا الله ويعلمكم الله" أي أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم، فمن صدق العلم بالعمل كان قدوة للمتعلمين، ومن خالف فعله قولا كان من الممقوتين. أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
1: السلام عليكم ورحمة الله. قبل الفاصل كنا نتحدث عن المبالغة في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وأن من بعض الصوفية من جعل لله عز وجل ألف اسم وجعل النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ألف اسم وألف اسم أمر مستبعد وغريب ولكن ما الذي يحملهم على ذلك هم يزعمون أن هذا دليل حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا شك أن هذه الأعداد كثيرة وهي من المبالغات وأن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام أقل من ذلك بكثير جدا ولا انتقاص للرسول عليه الصلاة والسلام إن نحن قلنا ذلك بل على العكس إن تعظيمه وإجلاله وتقديره وحبه واحترامه يكون بنسبة الأسماء التي صحت إليه لا عن طريق اختراع أسماء لم تثبت نسبتها إليه عليه الصلاة والسلام حقيقة المحبة أنك تتبعه فلا يصلح مثلا أن يأتي إنسان فيدعي محبة الله ويضفي على ربنا عز وجل أسماء ما أنزل الله بها من سلطان لأن هذا من الإلحاد في أسمائه عز وجل وأسماؤه الحسنى لا يجوز أن يأتي أحد بشيء وينسبه إلى الله وكذا للنبي عليه الصلاة والسلام أسماؤه توقيفية فما يجوز أنك تعطي أسماء بدون دليل نعم تقول أسماؤه كذا ولكن من صفاته كذا وكذا خاصة إذا كانت هذه الأسماء التي يضفيها البعض غير صحيحة ولم تثبت لأن الأصل عندنا أننا لا نتقدم ولا نتأخر إلا بدليل فكل ما ننسبه من دين الله عز وجل أو إلى دين الله عز وجل لا بد أن يكون مدعوما بدليل بنص إما من القرآن أو من السنة المطهره خاصه ان كان في هذه الاسماء المنسوبه الى النبي عليه الصلاه والسلام فيها شيء من الافراط والغلو المذموم فعلى سبيل المثال للحصر لاني كنت اقرا في بعض كتب الشمائل فوجدت من جمع اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام على حروف المعجم أربعمائة اسم وقال حلف حرف الألف فيه كذا وكذا 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 سبحان الله بعض كتب الصوفية فيها غلو إن لم يكن كل كتب الصوفية فمثلا ينسبون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام اسم أحيد ووحيد ومنح ومدعو ويسمون الرسول أسا بأنه غوث أو أنه غياث أو أنه مقيل العثرات صفوح عن الزلات خازن علم الله بحر أنوار الله معدن أشرار الله مؤتي الرحمة هذه كلها أمور عجيبة نور الأنوار السبب في كل موجود وهذا يصل قد بالإنسان إلى الشرك بالله عز وجل يعني هم يقولون إن الله ما خلق الدنيا وضرتها أي الآخرة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام أي غلو هذا وينسبون علم الله عز وجل وعلم اللوح والقلم إلى علمه ويقولون إن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علمك علم اللوح والقلم وهذا شرك بالله عز وجل أن ترفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى مصاف الربوبية وهو الذي قال لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءهم إنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك يقولون نور الأنوار من أسمائه السبب في كل موجود ثم يأتوا ما يعرف باسم التفسير الباطني يقولون هذه الأمور الظاهرة لكم أنتم العوام وإلا فحقيقة الكلمات لها معاني باطنة ما يعرفها إلا الخواص أنتم تقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة لكن نحن نقول حدثني قلبي عن ربي هذا مرة ما عنده واسطة وهذا من الضلال لا شك فهم يقولون مثلاً اسمه عليه الصلاة والسلام محمد مشتق من الحمد الحاء يعني يقولون الرسول هو حاء الرحمة ميم الملك دال الدوام هي اية كلام مع احترام الشديد يعني وفلسفة زايدة أي كلام له معنى هذا يقول هذه اسماء النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقولون هو قطب الجلالة قطب ايه وفتت ايه السر الجامع الحجاب الأعظم آية الله هذه كلها من الغلو المذموم يعني الإنسان يربى عن نفسه أن يقرأ في مثل هذه المصنفات والكتب التي وإن كان أصحابها يحبون النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن الحب الغير معتدل الحب الذي فيه غلو وانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة حب مذموم ما ينبغي للمسلم أن يترك العنان لنفسه في ذلك كذلك من الأسماء المشتهرة على السنة العوام اسم طه واسم ياسين وكثير من الناس يظن ويعتقد اعتقادا جازما أن ياسين وطاها من أسمائه عليه الصلاة والسلام وهذا غير صحيح ولا أصل له أشهر أسمائه عليه الصلاة والسلام بلا خلاف ولا نزاع هو اسم محمد وحسب إحصائية قرأتها قريبا الله أعلم بصحتها أنه أكثر اسم مستخدم في العالم فأكثر اسم اشتهارا في العالم هو اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكره الله عز وجل في القرآن وذكر في موضع واحد أيضا اسم أحمد وهو اسم منقول من الصفة وأصل هذا الاسم الحمد جاء في كتب السيرة أن أم جميل بنت حرب امرأة أبي لهب جاءت ذات يوم ولها ولولة وفي يدها فهر في يدها حجر فدخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في الحجر ومعه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه فأقبلت وهي تلملم الفهر في يدها وتقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا هي جاءت لتضرب النبي عليه الصلاة والسلام في جيدها حبل من مسد عليها لعنة الله دخلت المسجد فما رأت النبي عليه الصلاة والسلام أعماها الله عز وجل وهو جالس بجوار أبي بكر وهي تخاطب أبا بكر تقول مذمما أبينا يعني هذا الذميم حاشاه صلى الله عليه وسلم هذا الذميم أبينا ما نرفضه ودينه قلينا ابتعدنا عنه ونهجره وامره عصينا جاء في صحيح البخاري ان ابا هريره رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا هذا كلامه عليه الصلاه انظروا كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم انهم يشتمون مذمما وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا مُذَمَّمًا وَأَنَا مُحَمَّدٌ قال حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه في مدحه للنبي عليه الصلاة والسلام وَشَقَّ لَهُ مِنْ إِسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وآله وسلم لدينا فاصل قصير فابقوا معنا وبعده إن شاء الله نواصل الحديث في هذا الدرس الجميل عن أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم
2: لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه فقال تعالى
0: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون
2: وقد جاء الاسلام فاكرم المراه وحملها مع الرجل مسؤوليه النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع مما أكسبها قيمة واعتبار واحترام لا مثيل له في المجتمعات الأخرى كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبان احترام المرأة فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير وفي التربية على الدين والخلق دور كبير وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال إنما النساء شقائق الرجال
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه محمد يذكره الناس في جميع اقطار الارض ما يوجد بقعه الا ويتردد فيها اسمه عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام في الاذان في الاقامه ما يرفع اذان في بقعه من بقاع الارض الا وتسمع فيها اسمه تسمع فيها اسمه صلى الله عليه واله وسلم لكن لماذا محمد بالذات؟ لماذا أحمد بالذات؟ ذكر ابن القيم رحمه الله تعليلا جميلا فقال تسميته صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الاسم لما اشتمل عليه من مسماه وهو الحمد فإنه عليه الصلاة والسلام محمود عند الله ومحمود عند ملائكته ومحمود عند إخوانه من المرسلين ومحمود عند أهل الأرض كلهم وإن كفر به بعضهم فإن ما فيه من صفات الكمال محمود عند كل عاقل وإن كابر عقله جحودا أو عنادا أو جهلا باتصافه بها ولو علم اتصافه بها لحمده فإنه يحمد من اتصف بصفات الكمال ويجهل وجودها فيه فهو في الحقيقة حامد له صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام اختص من مسمى الحمد بما لم يجتمع لغيره فإنه اسمه محمد وأحمد وأمته الحمدون يحمدون الله في السر والضر وصلاته وصلاه أمته مفتتحة بالحمد وخطبته مفتتحة بالحمد وكتابه يفتتح بالحمد وهكذا عند الله في اللوح المحفوظ أن خلفاءه وأصحابه رضوان الله عليهم يكتبون المصحف مفتتحا بالحمد وبيده عليه الصلاة والسلام لواء الحمد يوم القيامة ولما يسجد بين يدي ربه عز وجل للشفاعة ويؤذن له فيها يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه حينئذ وهو عليه الصلاة والسلام صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون والآخرون قال عز من قائل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وإذا قام في ذلك المقام حمده حينئذ أهل الموقف كلهم مسلمهم وكافرهم أولهم وآخرهم وهو محمود عليه الصلاة والسلام بما ملأ الأرض من الهدى والإيمان والعلم النافع والعمل الصالح وفتح الله به القلوب وكشف به الظلمة عن أهل الأرض واستنقذهم من أسر الشياطين ومن الشرك بالله والكفر به والجهل حتى نال به أتباعه شرف الدنيا والآخرة تعليل جميل جداً لماذا سمي النبي عليه الصلاة والسلام باسم محمد فكل الحمد يدور عليه عليه الصلاة والسلام وفيما جاء به وفي صلاته وفي دعوته وهو صاحب المقام المحمود فهو اسم جميل اسم عظيم والسؤال هل يجوز لنا أن نتسمى بهذا الاسم جاء عن أنس بن مالك والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم في السوق فقال رجل يا أبا القاسم فالتفت النبي عليه الصلاه والسلام الى ذلك الذي يناديه فقال يا رسول الله انما دعوت هذا يعني سامحني ما كنت اقصدك انت انما اقصد رجلا اخر فقال صلى الله عليه واله وسلم: تسموا باسمي او سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. دل ذلك على انه يجوز ان تقول او تسمي محمد ولكن لا يجوز أن تتكنى بأبا القاسم وهذا خاص في حياته لأن أبا القاسم خاص به في حياته على أما بعد موته فيجوز لك أن تتسمى بأبي القاسم ويجوز لك التسمى من باب أولى باسم محمد فقد كان هنالك محمد بن مسلمة من الصحابة في حياته وأبو بكر رضي الله عنه سمى ولده بمحمد محمد بن أبي بكر وهذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما ما يظن البعض من أن التسمية بمحمد لها أجر أو فضل عند الله ويروون في ذلك حديثا لا أصل له مخترع يعني حتى أنه مو ضعيف لا حديث مخترع ما يوجد له أصل في كتب السنة خير الأسماء ما عبد وحمد فهذا غير صحيح إنما الحديث الصحيح بالنسبة للأسماء قوله صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن هذه أحب أسماء إلى ربنا عز وجل وأصدق الأسماء الحارث والهمام أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا عرفنا معنى محمد وأحمد من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام من أسمائه الثابتة الماحي و هو الذي يمحو الله عز وجل به الكفر لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعوته محت الكفر تماما وأخرجت الناس من الظلمات إلى النور فهو الماحي عليه الصلاة والسلام وهو الحاشر والحاشر هو الذي يحشر الناس على قدمه أو على قدميه أي يحشرون على أثره فكأنه بعث ليحشر الناس ونحن نعلم أن أول من يحشر هو النبي عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض من أسمائه العاقب وهو الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي فإن العاقب هو الآخر فهو خاتم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وقيل لا العاقب له معنى آخر وهو الذي يخلف في الخير من كان قبله يعني العاقب هو الذي يأتي بعد والده فالعاقب من الأنبياء هو الذي يخلف في الخير من كان قبله والنبي عليه الصلاة والسلام قد خلف جميع الأنبياء بالخير كذلك جاء في أسمائه عليه الصلاة والسلام أنه المتوكل جاء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال والحديث رواه الإمام بخاري في صحيحه قرأت في التوراة صفة النبي عليه الصلاة والسلام ما هي هذه الصفة؟ محمد رسول الله عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفض ولا غليظ ونحن نعلم أن التوكل هي الصفة الأبرز في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان عليه الصلاه والسلام يسمي لنا نفسه اسماء كما جاء في من قبل آآ آآ انا محمد واحمد والمقفي ونبي التوبه ونبي المرحمه وفي روايه ونبي المسلمه الملحمه رواه الامام مسلم في صحيحه ونبي المرحمه ونبي الملحمه المقفي والمقفى تاتي بالفتح والكسر فمعناها على رواية الفتح المقفى أي التابع للأنبياء فكان آخرهم عليه الصلاة والسلام والتابع لآثارهم كما قال تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده فبهداهم أما بالكسر المقفي فهو الذي قفى على آثار الأنبياء وختم به الرسالة قال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا طيب نبي التوبه ونبي الرحمه قال النووي رحمه الله هو صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبه وبالتراحم بين الخلق فهو الذي فتح الله به باب التوبه على اهل الارض فتاب الله عليهم توبه لم يحصل مثلها لاهل الارض قبله وقد كانوا يؤمرون بقتل انفسهم ليتوب الله تعالى عليهم وكان عليه الصلاه والسلام اكثر الناس استغفارا وتوبه طيب نبي الملحمة قال هو الذي بعث بجهاد أعداء الله فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته ومن الصفات المشتركة أنه الصادق أنه الأمين أنه البشير أنه المنير صلى الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك من الصفات الكثير التي ذكرها أهل العلم هذا والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشداء طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان